0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Entrée en carême, aujourd'hui temps fort et dernière ligne droite avant Pâques. Proposition cette année de passer un carême solidaire et sur la thématique de l'écologie intégrale. Proposition du CCFD Terre solidaire et nous recevons le responsable de cette campagne en Rhône-Alpes dans 10 minutes. Retour dans la ville-préfecture de l'Allier ce soir, un voyage dans le temps vous attend. Voyage proposé par Jérémy Coulon qui vous emmène au 19e siècle. Rendez-vous à 18h50 pour le deuxième épisode de ce feuilleton. Et puis, votre rendez-vous d'actualité à 18h30, ce sera en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Jean-Pierre Pernaud, qui vient de nous quitter à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du poumon. Le présentateur vedette du 13h de TF1, amoureux, infatigable de la France rurale, avait quitté l'antenne mi-décembre à cause de sa maladie. En Ukraine, les frappes russes redoublent sur Kiev comme sur Kharkiv, deuxième ville du pays. L'armée russe dit s'être emparée ce matin de la ville de Kherson, dans le sud du pays. Le pape François appelle donc les fidèles à prier pour la paix en Ukraine, alors que le carême commence aujourd'hui en ce mercredi décembre. Et puis côté météo, les températures remontent en rhône ronald demain et nous serons toujours au sec.
0: Et toute l'actualité régionale avec vous à 18h30. Merci Charlotte et à tout à l'heure. Et dans le reportage du jour, on va s'intéresser à un drôle d'instrument de musique installé en hauteur, ce sera le carillon qui sera au cœur de ce reportage rendez-vous dans 5 petites minutes mais d'abord le clin d'œil positif du jour et direction la Haute-Savoie le 18-19 une émission présentée par Corentin Dubois et ce jour d'entrée en carême, nous allons visiter un chantier pas comme les autres, un beffroi surmonté d'un clocher en préparation derrière le musée de la cloche Pacard sur les bords du lac d'Annecy et on va en parler avec Victorien Duché vous êtes sur place Victorien,
2: bonsoir Bonsoir, Corentin. Bonsoir à tous. Et oui, après l'ars sonora, cette sculpture musicale géante aux 63 cloches envoyées à l'université de Tampa, en Floride, eh bien, la fonderie pacard a commandé un nouveau chef-d'œuvre pour l'arrière-cour de son musée à Sevrier, à 5 minutes d'Annecy, en voiture, au bord du lac. Ce chef-d'œuvre, eh bien, c'est un beffroi, vous l'avez dit, Corentin, qui abritera la cloche surmontée d'un clocher tout en chêne massif. Une belle charpente, des constructions très rares de nos jours. 2000 heures de travail ont été nécessaires aux compagnons du Tour de France puisque ce sont eux les architectes de cet édifice unique. C'était sur la demande de la fonderie Pacard. Et c'est Ronan Papin qui supervise le chantier et qui encadre la quinzaine de compagnons itinérants qui vont travailler depuis septembre sur ce chantier. Ce qui fait surtout l'intérêt de cette charpente, c'est que c'est une charpente qui va être entièrement
3: visible. Alors que la plupart des charpentes de clochers ou même je dirais même certaines charpentes traditionnelles qu'on fait pour certains ouvrages, souvent c'est des charpentes qui sont cachées. Donc là le gros, le gros intérêt c'est surtout de travailler quelque chose qui va être vu du grand public et qui va vraiment permettre de mettre en avant les savoir-faire. C'est d'autant plus gratifiant que c'est visible en
2: fait. Et depuis septembre, un hein, samedi sur deux, c'est une quinzaine de compagnons qui viennent des coins de la France pour construire cet édifice. Euh, le chantier a débuté en septembre, il est sur le point de se terminer puisque les premières pièces sont actuellement acheminées du site des compagnons du Tour de France à Annecy jusqu'à Sevrier, là où se trouvera sa place définitive, donc derrière le musée Pacard.
0: Et à quoi va servir ce beffroi du coup, à Victorien
2: eh bien, l'enjeu est de l'ouvrir au public, Corentin, et donc de l'intégrer au circuit de visite du musée. Alors, pour Anne Packard, ce Beffroi est une formidable opportunité de redécouvrir l'essence même du métier de campaniste. Anne Packard, l'une des descendantes de la famille illustre. Pacard en Haute-Savoie, on l'écoute.
4: Campaniste étant le garagiste du clocher. Là, on va pouvoir proposer tout au long de l'année une option de visite qui permettra à la fois de découvrir le savoir-faire de campaniste, mais également, comme la cour est quand même assez grande, on a prévu de mettre en valeur, de valoriser le patrimoine industriel avec un gros four, des lits un peu monumentaux comme celui qui a servi pour la 33 tonnes.
2: Ce beffroi qui sera inauguré en présence des compagnons du Tour de France, ce sera le 19 mars prochain. 19 mars, c'est le jour de la Saint-Joseph et donc la fête des charpentiers. C'est en tout cas ce beau projet du gagnant-gagnant pour à la fois la fonderie séculaire Pacard et les compagnons du Tour de France qui réalisent ce chantier extrêmement formateur pour tous ces jeunes. Écoutez plutôt le directeur du centre, Jean-Luc Mathieu. Il va être dessiné au grand public de telle manière à ce que les gens puissent effectivement passer dessous, voir
3: comment est disposé les cloches, voir une charpente de beffroi. Mais pas seulement, ça va être aussi un outil pour l'entreprise PACAR qui va pouvoir le présenter à ses clients, aux futurs clients, pour expliquer les différents types de mécanismes.
2: Et l'ouverture au public, elle, est prévue au début de l'été, donc quelques semaines après. En effet, cette inauguration avec les élus, avec les compagnies de France, ce sera le 19 mars, lors de, de la fête de la Saint-Joseph.
0: Merci beaucoup, Victorien Duché, de RCF en Haute-Savoie, et puis à très bientôt.
2: À très bientôt, Corentin. Bonsoir à tous.
0: Et direction Grézieux-Lavarenne, dans l'ouest lyonnais, où Clément Perrier est carillonneur depuis 15 ans. Sa passion est née de sa proximité de sa maison avec l'église Saint-Roch. En attendant, les cloches sonnées, il a eu envie de jouer du carillon. Et aujourd'hui, il fait régulièrement sonner les 36 cloches du carillon Grésiro qui pèsent chacune de 11 à 600 kilos. Jean-Baptiste Cocagne est allé le rencontrer.
5: On est dans la pièce, ce qu'on appelle du clavier, où on a le clavier du carillon. Et juste au-dessus, quand on lève la tête, on a euh, les 36 cloches du carillon. Et encore au-dessus, l'horloge avec tout le mécanisme. Donc ici, c'est un peu votre, euh, votre chambre secrète Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. <rire> le plaisir qu'on peut prendre, je pense, c'est de, de faire vivre un, un village, une ville, à travers cette musique qui s'entend très loin, jusqu'à plusieurs kilomètres. On a souvent des témoignages d'habitants qui nous disent oh « bah, j'ai reconnu tel morceau que vous avez joué, telle chanson ». Et donc, c'est vraiment faire vivre et rayonner la musique dans une commune. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous jouez euh, du carillon Quand on joue du carillon, c'est quand même assez physique. On a tout le poids des cloches à travers les bras et à travers les pieds maintenant, parce qu'on a un pédalier aussi. Donc, il faut quand même être assez costaud, on va dire. Mais on prend quand même malgré tout, malgré cette puissance physique pour jouer, on prend un réel plaisir et à transmettre voilà, cette musique assez diverse, parce qu'on est sur des répertoires très larges, avec autant le, nous sommes dans une église, donc on a le répertoire religieux pour certaines messes, pour certains événements, mais aussi le répertoire profane, étant donné que le Carillon est propriété de la ville, on joue autant pour des, des fêtes religieuses que profanes, c'est cette diversité qui est importante à garder, je pense. Ici. En fait, comment Vous tapez avec le point euh, C'est assez doux euh, Comment ça fonctionne Le carillon, c'est un instrument à percussion, c'est-à-dire qu'il faut taper pour entendre le son. L'avantage d'un instrument comme ça, c'est qu'on peut faire des nuances c'est-à-dire qu'on peut jouer très doux, donc pas trop fort, pour ne pas trop gêner, et puis faire jouer très fort aussi quand on veut, pour que le public reste attentif, j'allais dire, dans la musique le plus important, au-delà des notes, c'est aussi les nuances, parce que si on joue un morceau toujours fort ou toujours très doux, on risque de perdre son auditoire, alors que si on fait des nuances, ben là, les, les oreilles restent attentives. Donc ce clavier de manche, il est relié évidemment par des très longs fils, qui monte jusqu'à quoi 4-5 mètres là Jusqu'aux cloches Oui à peu près, oui. On, on a utilisé de la corde de piano pour aller du clavier au battant des cloches. Alors juste avant les travaux, il y a 4-5 ans, c'était du fil d'étendage. Étant donné que Grézieux est une ville de blanchisseurs à l'origine, c'était du fil d'étendage. En fait il était bien plus épais, donc ça jouait aussi au niveau du poids. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé avec ça. Et juste au-dessus du clavier, on peut voir ce qu'on appelle des tendeurs qui permettent de régler la distance entre la cloche et le battant, le battant qui va venir taper la cloche. Et en fait, avec les variations de température, quand il fait froid ou plus chaud, les fils se dilatent et donc on raccourcit ou on allonge le fil en fonction. Finalement, ce qui est un peu particulier avec cet instrument de musique, c'est qu'à chaque fois que vous jouez, vous êtes en concert un petit peu. C'est ça. Chaque fois qu'on joue, on a, j'allais dire, on a toujours cette pression comme on a lors, lors d'un concert parce que tout le monde en profite. Donc si on se trompe, tout le monde entend. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours, euh, on essaye d'avoir euh, le maximum de performance. Et c'est grâce aussi à ce clavier d'études qu'on a juste en dessous, où on peut travailler en semaine sans déranger tout le monde, qu'on se perfectionne petit à petit pour être capable de jouer correctement sur le vrai carillon. C'est un peu particulier parce qu'en même temps, vous êtes en perpétuelle représentation. Et en même temps, vous n'êtes jamais en contact avec le public au moment où vous jouez. Comment vous vous représentez un public qui n'est pas là devant vous Alors oui, effectivement, c'est toujours la particularité de cet instrument... Donc on est fermé dans cette tour et on ne sait pas, on n'a même pas de fenêtre pour voir s'il y a des personnes qui nous écoutent. Après, euh, des fois, par exemple, le samedi matin, alors ce pas toutes les semaines, hein, mais on, on entend des personnes à travers les, les abassons, donc les, les, les planches de bois qu'on a juste au-dessus qui permettent de diffuser le son. On entend des applaudissements remonter. Alors ça arrive de temps en temps, hein, pas toutes les semaines, mais où les personnes pour nous remercier et nous faire un signe applaudissent. Et après, effectivement, quand on se promène dans les rues, on a des personnes effectivement qui nous évoquent bah, « est-ce que tu pourrais jouer ça ?» ou alors c'est aussi à l'occasion de, plutôt de mariage ou de baptême où on joue également à la sortie, où les familles nous disent bah, « est-ce que vous pouvez jouer tel morceau ?» Et voilà, et je pense que ça c'est aussi la particularité de cet instrument, c'est qu'on peut jouer tout un tas de répertoires et on doit être à l'écoute de, de tous ces gens qui nous écoutent pour en toucher le, le maximum possible euh, à travers la musique.
0: Et à noter que le carillon de grésieux lavarenne est le seul de la région à pouvoir être entendu chaque semaine, tous les samedis de l'année à 11h. Un carillonneur s'installe pour faire sonner les cloches en musique. 18-19. L'invité. Ce mercredi des cendres signe le début du carême. 40 jours de dévotion à Dieu. Plusieurs façons de vivre ce temps chez les chrétiens, notamment l'angle solidaire. Et nous allons découvrir ce soir la proposition d'une association qui chaque année lance sa campagne durant cette période. Le CCFD, Terre Solidaire. Et pour en parler, nous accueillons Joanne Charvet. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Vous êtes chargé de développement associatif, donc au CCFD Terre Solidaire en région Rhône-Alpes. Le CCFD Terre Solidaire qui, qui a déclaré un clapé constitue une condition sine qua non du développement et, et vice versa. Donc, il fait partie intégrante de vos valeurs, de votre de votre sens. Et en ce début de, de carême, il y a aussi quelque chose qui se passe dans l'actualité. C'est la guerre en, en Ukraine. Il euh, y, a, y a un message. Il y a, y a des valeurs aussi qui, qui correspondent à, à cette entrée en carême chez le CCFD Terre Solidaire et j'imagine que vous avez aussi euh, toute votre attention qui est portée en ce moment sur cette actualité.
6: Effectivement, oui, le, c'est, c'est certain que le, le, la, thématique de la, paix, la thématique de la paix et du vivre ensemble est une thématique euh, qui est traitée depuis euh, quasiment le début de l'association et donc c'est sûr que là, avec l'actualité, on est, on est concerné même si euh, concrètement le CCFD n'a pas de partenaire qui intervient en, en, en Ukraine. Voilà, mais euh, le CCFD appelle notamment tous ces bénévoles, toutes les personnes qui, qui sont sensibles au message du CCFD, appelle ces personnes à euh, se joindre aux différentes euh, manifestations qui ont lieu en ce moment un peu partout en France, que ce soit des journées de jeunes, des rassemblements pour la paix, voilà, voilà des initiatives dans ce sens-là. Et
0: le message du pape François lui pour ce carême, pendant le le chemin de carême, il nous sera bon de réfléchir à l'exhortation de de Saint Paul aux Galates, nous dit-il avec euh, une reprise ne nous laissons pas de faire le bien car le moment venu nous récolterons si nous ne perdons pas courage ainsi donc lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous c'est un message qui résonne comment euh, pour vous euh, Johan pour moi, et peut-être plus largement pour l'association, oui. le, le
6: message du, du pape mmh. François, il est, il est très largement suivi par le CCFD. Euh, on, on a euh, cette année encore euh, un, une thématique du CCF, du pour le, la campagne de carême qui est l'écologie intégrale, qui est une thématique largement mise en avant par le pape François, notamment dans son encyclique Laudato Si', mais pas uniquement. Et donc, on est vraiment, on est vraiment dans cette dynamique de l'écologie intégrale et de et de suivre l'appel du pape François. Hum. À quel sens porte euh, ce carême pour, euh, pour votre association Le carême, c'est c'est un moment fondamental du CCFD Terre solidaire. C'est un rendez-vous annuel depuis le début de l'association. Euh, le CCFD Terre solidaire a été créé il y a 61 ans maintenant. Donc ça, ça fait déjà, Voilà, on a fêté nos 60 ans l'année dernière. Et depuis le début, la Conférence des évêques de France a mandaté le CCFD pour porter une, car- une campagne au moment de carême auprès des communautés chrétiennes de France pour appeler à, à la solidarité internationale. Donc il y a vraiment, le, le carême, c'est le le moment fort de, du CCFD en France et ça se traduit par, par différentes actions qu'on, qu'on verra peut-être euh, tout au long de cette émission.
0: Et pourquoi la solidarité ou l'environnement aussi hein, Vous l'avez rappelé, l'écologie intégrale qui sera la thématique euh, cette année, pourquoi ce serait, serait le, le programme de ce carême
6: pourquoi Eh bien tout simplement parce que le l'écologie intégrale qui est vraiment euh, sur cet aspect de, de de voir, le d'intégrer les différents aspects, euh, qu'ils soient environnementaux, économiques, sociaux, qu'on intègre aussi les aspects culturels, les aspects euh, de la vie quotidienne, tout, toute cette conception très large et très holistique finalement euh, du développement, c'est finalement une, une vision que, que porte euh, le CCFD euh, de, depuis euh, de nombreuses années et qui vient vraiment trouver un un écho dans dans ce concept d'écologie intégrale qui a été mis en en, en avant de, depuis quelques temps par le pape et, et donc euh, voilà ça fait on, on, on est vraiment dans cette logique de euh, effectivement l'écologie intégrale c'est, c'est c'est cette manière qu'a le CCFD de, de porter le fait que euh, nous on, on lutte contre la faim euh, mais de manière holistique de manière globale en s'attaquant en, en, en résolvant en, en appuyant sur différents leviers en fait la, la faim, c'est pas simplement une, une question de mise à disposition de nourriture, par exemple.
5: Mmh.
0: Et une campagne euh, donc de carême différente euh, chaque, chaque année. Comment vous, vous construisez un petit peu ces campagnes avec euh, Bien sûr, on, on le verra aussi tout à l'heure avec vous, mais une échelle nationale et une échelle donc euh, régionale ou encore plus locale avec les bénévoles
6: Oui, tout à fait. Il y a il y a toujours une proposition nationale avec et qui ensuite est mise en place dans les territoires et donc au niveau national on a ce qu'on appelle enfin voilà différents documents qui sont mis à disposition de, de, de différents publics on va avoir par exemple un livret spirituel qui est disponible pour chaque chrétien qui peut le trouver dans, a priori dans sa paroisse dans son église parce que les équipes locales sur le terrain mettent à disposition ces documents pour pour, pour tout croyant, et puis on a aussi des documents plus spécifiques pour les euh, équipes d'animation pastorale, pour pouvoir animer des temps euh, pendant la liturgie, pendant les dimanches de carême, et notamment, enfin pendant les temps forts de carême, donc les dimanches mais aussi le mercredi cendres et notamment le cinquième dimanche de carême qui est le temps fort euh, pour le CCFD où il y a un appel à la générosité auprès des, des chrétiens, et, et donc ce, ce jour-là... la En général, la quête dans les églises est reversée
0: au CCF des Terres Solidaires. Et quelle est votre mission, globalement, pendant ce temps important pour les chrétiens
6: la mission du CCFD, pas uniquement pendant ce temps du carême, euh, la mission du CCFD, plus largement, c'est d'accompagner les populations les plus vulnérables à mener leurs projets de développement et à construire leur avenir. Ça, c'est la mission globale du CCFD. Et c'est pour ça qu'on a donc des partenaires dans euh, dans 70 pays, environ 500 partenaires qui mènent des projets de développement. Et la mission en France, c'est de sensibiliser euh, les, la population française sur ces enjeux de solidarité internationale. Et donc, pendant carême... On se tourne plus spécifiquement vers les les personnes qui sont chrétiennes et euh, on les appelle à la solidarité, à prendre en compte cet enjeu de solidarité internationale dans leur vie. Et et, et du coup, il y a aussi un appel à la générosité, bien sûr, pour qu'on puisse, nous, ensuite, CCF des Terres Solidaires, accompagner nos partenaires en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l'Est.
0: Mmh. Mais, mais tout de même un hein, carême donc destiné plutôt aux chrétiens, euh, selon vous, selon le CCFD aussi, en tout cas tourné vers les chrétiens. Oui, voilà. Le temps du carême, c'est, c'est
6: on, 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 on se retourne vers les chrétiens parce qu'il y a d'autres moments dans l'année où on, on va se tourner vers des personnes qui sont euh, pas forcément euh, spécifiquement euh, chrétiennes. Par exemple, je, je, donne, je parle simplement de l'actualité, mais dans la suite du carême, on va euh, euh, porter une campagne, euh, au, de, de, on, on dit euh, au CCFD, de mobilisation citoyenne, donc de sensibilisation des citoyens, autour pour amener les enjeux de la solidarité internationale dans les débats autour de la campagne des pré- enfin des élections présidentielles des élections législatives donc là on, on, on sait on, ne, on s'adressera moins spécifiquement à un public chrétien. Alors que c'est vrai que pendant pendant le temps de carême, on, on, on met un peu la priorité sur les sur les personnes qui sont chrétiennes parce qu'on va dans les églises. Il y a des temps d'anim, d'animation, comme je disais pendant les le mercredi décembre, les dimanches. Donc voilà, il y a des propositions qui sont faites plus spécifiquement aux à, aux personnes qui sont chrétiennes.
0: Joanne Charvet, vous restez avec nous. Je rappelle, vous faites partie du CCFD Terre solidaire en région Rhône-Alpes. On va continuer de parler de cette campagne avec des actions concrètes qui vont être mises en place sur, votre, sur notre territoire durant ces 40 jours de carême. On se retrouve après le journal
1: régional. Le mercredi soir, dans l'émission On va bien s'entendre. Un binôme, composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïque avec une mission d'église, vous écoute et répondent à vos interrogations. Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble. On va bien s'entendre, animé par Delphine Krizanovka, c'est le mercredi à 21h sur RCF. RCF, il
0: est 18h30, c'est l'heure du journal régional. Le journal régional présenté ce soir par Charlotte Mongiebo. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. En Ukraine, les frappes russes redoublent sur Kiev comme sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. On entendra dans ce journal le témoignage d'un haut Savoyard qui vient de fuir les bombardements. Le pape François appelle donc les fidèles à prier pour la paix en Ukraine alors que le carême commence aujourd'hui en ce mercredi décembre. Et puis on parlera en fin de journal de la fête du lac à Annecy qui se prépare déjà, précision, en fin de journal, enfin côté météo. Les températures remontent demain et nous serons toujours au sec.
0: Mais d'abord, on vient de l'apprendre, Jean-Pierre Pernaut nous a quitté.
1: Oui, le présentateur vedette du 13h de TF1 à l'âge de 71 ans et des suites d'un cancer du poumon. Il avait quitté l'antenne mi-décembre à cause de sa maladie.
0: Et puis les Russes qui ont intensifié leur offensive sur l'Ukraine.
1: Qui affirme s'être emparé ce matin de la ville portuaire de Kherson, 300 000 habitants dans le sud du pays, aux portes de la Crimée. Une information cependant démentie par les autorités ukrainiennes. À Kharkiv, la deuxième ville du pays, les bombardements ont visé ce matin le siège des de sécurité et une université. Et toujours d'après l'armée ukrainienne, des troupes aéroportées russes ont attaqué cette nuit un hôpital militaire. Le flux des habitants qui fuient la guerre ne cesse donc de gonfler. Et parmi eux, un Français, un Haut-Savoyard, David Culot. Il s'est installé à Kharkiv il y a 14 ans avec sa femme et ses enfants. La famille s'est réfugiée en Hongrie après avoir fui les bombes. Quand il voit les images de la guerre, il ne reconnaît plus sa ville. Ma ville
3: était tellement belle, tellement nouvelle. Une, une ville pour les familles, pour les petits-enfants, de nouveaux appartements, de nouveaux parcs superbes. Et tout ça a été détruit derrière moi. Donc c'est, c'est, c'est une aide sur une catastrophe. Et les gens vous doivent comprendre ça, sur une catastrophe qui peut arriver à vous maintenant c'est, c'est avec une dentisterie, une oncologie pour, pour, pour le traitement du cancer qui, qui est euh, très avancée parce qu'ils ont eu Tchernobyl mobile pendant tellement d'années. Des gens admirables de l'art, de la technologie. Et, et bien entendu, et ces gens-là vont devoir reconstruire. Et l'élan de, de solidarité doit continuer, euh, non pas dans l'aspect humanitaire, mais aussi il faudra aller faire travailler ces gens-là. Accueillons-le justement parce que les, tous les migrants qui vont venir d'Ukraine, on se dit « tiens, ils vont, euh, ça va être lourd ». Non, 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 c'est les plus riches qui partent. C'est les docteurs,
1: c'est les dentistes, c'est les… Euh, encourageons-le, bien entendu. Et comme David, ce sont près d'un million de personnes qui ont fui l'Ukraine qui ont trouvé refuge dans les pays frontaliers. La solidarité continue à s'organiser dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des lits disponibles, des possibilités d'hébergement ou encore des dons d'argent, de nourriture, de biens de première nécessité. L'élan est très suivi. En Isère, par exemple, le groupe Grenoble-Ukraine a émergé le week-end dernier. À sa tête, une restauratrice, Alexandra. Sa famille vit en Pologne, près de la frontière ukrainienne. Alors, elle organise tout les midis des collectes. Alors, de qu'on peut, on envoie le don euh, sur la frontière ou même en Ukraine. Après, la situation sur la frontière euh, évolue très vite, donc du coup, on fait au mieux. Donc aujourd'hui, on travaille euh, avec l'association des Ukrainiens à Lyon. Et l'association de Lyon nous aide à avoir des camions qui partent vides de Grenoble à l'Ukraine. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vêtements. Par contre, on a besoin de tout ce qui est pile, power bank, torche, euh, le premier secours, tout ce qui est pansement antiseptique. Euh, la nourriture, en conserve euh, avec la, don- la longue date, ce qui est hygiénique également. C'est, c'est notre devoir à tous d'aider à notre petite échelle. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit raisonnable dans notre manière d'aider. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Malheureusement, la guerre durera. C'est mon avis. Malheureusement, ça ne durera pas deux trois jours. Et ces gens-là, ils vont avoir besoin de notre aide sur le long terme. Les préfets ont été invités à recenser les possibilités d'hébergement dans les communes, mais aussi les propositions d'accueil d'associations et de citoyens. Certaines grandes villes, déjà comme Annecy, Lyon, Saint-Etienne, se disent à accueillir d'éventuels réfugiés ukrainiens. Le président de la République, lui, prendra la parole ce soir à 20h, une allocution d'une quinzaine de minutes qui sera intégralement consacrée à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron l'avait promis, il présentera régulièrement des points sur la situation International et il ne sera en principe pas question de sa candidature à la présidentielle. Candidature qu'il doit officialiser avant vendredi soir. Vendredi soir, date butoir aussi pour s'inscrire sur les listes électorales. Elle était candidate officiellement mais elle vient de jeter l'éponge. Christiane Taubira, investie par la primaire populaire à la fin de janvier, n'a recueilli que 181 parrainages sur les 500 nécessaires. Elle fera connaître dans les prochaines semaines son vote pour le premier tour. Fin de course aussi pour les députés à l'approche de la présidentielle. Les sessions parlementaires se sont clôturées, même si toutefois des sessions peuvent encore se tenir en raison de la situation ukrainienne. Ce qui est sûr, c'est que la fin de mandat n'aura pas été de tout repos. Ces derniers mois, le rythme aura été rude. Ils sont d'ailleurs nombreux à l'avoir noté. Adrien Barrot est allé à leur rencontre, à la rencontre des élus du Puy-de-Dôme.
6: Quand on écoute Christine pires baune députée PS de la deuxième circonscription, c'est même tout le mandat qui
4: a été chargé.
2: Effectivement, on fait beaucoup, beaucoup plus de lois. On produit beaucoup plus de normes. C'est peut-être contre ça aussi qu'il faut lutter, c'est-à-dire peut-être moins de textes, des textes de meilleure qualité, puis de temps en temps aussi s'atteler à, à faire le ménage dans tous les textes.
4: Même du côté
6: de la majorité, on reconnaît une certaine fatigue. Pour Valérie Thomas, députée en marge de la première circonscription, les lois votées pendant la crise sanitaire ont aussi ralenti les autres textes.
7: Ce sont des textes qui n'étaient pas
1: envisagés au départ euh, au départ du mandat et qui se sont euh, rajoutés à, à l'ensemble. De, 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 des, des projets ou des propositions de loi qui étaient, euh, qui étaient envisagées.
6: En plus de cette usure, les deux élus sont d'accord sur un point, il faudrait revoir le fonctionnement de l'Assemblée pour une meilleure présence parlementaire.
2: Les citoyens qui s'intéressent à la politique, qui regardent nos débats, euh, ont raison quand ils ne comprennent pas et qu'ils voient un, un hémicycle vide, ils s'interrogent à juste titre. Quand on est à l'Assemblée nationale, une commission, plus une séance, plus un groupe d'études, toute la journée on jongle en faisant des choix ce mode de fonctionnement, à mon avis, mériterait d'être revu.
4: Et si la députée PS
6: propose de partager une semaine à l'Assemblée et une semaine en circonscription, Valérie Thomas propose un modèle à la Nordique, avec une semaine en session, puis une de commission et une autre en circonscription.
1: À noter que si les séances sont suspendues, les autres travaux peuvent se poursuivre, comme les questions écrites au gouvernement, les missions d'information, ou encore les commissions d'enquête comme celle sur Orpea au Sénat, qui va continuer. Aujourd'hui, début de 40 jours de carême pour tous les chrétiens. Le jeûne, la prière et le partage sont les trois piliers de ce moment de prise de recul. Et pour l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, le carême est aussi une manière d'être dans une plus grande sobriété.
6: Je crois que cette
0: dimension d'assaise peut être aussi un point de contact avec des frères et sœurs en humanité qui ne partagent pas notre foi. Mais on voit aujourd'hui, c'est lié aussi à la question écologique de plus en plus de personnes qui se disent « il faudrait que nous fassions collectivement le choix d'une vie plus sobre ». Eh bien, vous voyez, c'est un peu lié à ça aussi. La cesse, c'est aussi une façon de prendre un peu de distance par rapport à ce rouleau compresseur de la société de consommation qui, au fond, ne nous rend pas heureux, qui n'aide pas aux relations interpersonnelles et qui détruit la planète. Eh bien, le choix d'une vie plus sobre, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir en commun avec des gens qui ne partagent pas notre foi et qui, là aussi, nous fait grandir en liberté, permet de donner plus de place à la relation interpersonnelle, plus de place et plus de respect surtout pour la nature, et bien sûr pour nous chrétiens, plus de place à Dieu.
1: Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon.
0: Et comment faire vivre le carême aux enfants
1: Réponse d'une professeure des écoles lyonnaises qui a imaginé un chemin de carême ludique pour les inciter à faire des efforts tout au long de ces 40 jours. Faire son lit le matin, aider ses parents, mettre la table ou encore prêter ses jouets. Antonine Sauvage est l'illustratrice de ce carême ludique. À la base, je l'avais fait pour mes élèves parce que je suis maîtresse. Et euh, je me suis dit pourquoi pas euh, l'ouvrir et euh, permettre à toutes les familles euh, de le télécharger euh, et de l'utiliser pour ce carême. Et c'est vraiment adapté à chaque âge puisque en fait on peut créer ses propres efforts euh, durant ce carême. Donc moi j'ai créé des efforts euh, adaptés à mes élèves. Tous les matins je vais créer un rituel qui en fait euh, sera de qu'un élève pioche euh, un effort euh, et on le placera sur le un peu comme un, ca... un calendrier de l'avant finalement. On le placera sur le chemin du carême. Euh, tous les jours. C'est essayer de rendre leur quotidien un peu plus simple pendant ces 40 jours pour essayer de marcher un peu comme le Christ, comme quand il était dans le désert. C'est vraiment le principe, c'est de se dépoussiérer un peu de tous ces biens et de tout ce trop-plein que les enfants ont pour rendre leur quotidien plus simple et toucher une meilleure version de soi-même. Un chemin de carême à télécharger sur le site Prunelle création Direction à présent Annecy où se prépare la fête du lac après deux ans d'absence. Elle sera moins polluante cette fête du lac mais respectera tout de même les traditions. C'est la promesse du maire d'Annecy François Astorg pour le 6 août prochain. Et à cinq mois de l'échéance, le spectacle pyrotechnique a été présenté à la presse. Les précisions de Victorien Duché.
2: Elle attire chaque année 200 000 personnes sur un week-end. La fête du lac et ses feux d'artifice, sa poésie et sa féerie cet été. 300 drones remplaceront les feux sur les 10 premières minutes du show. Un aigle géant dessiné survolera le lac. Un prologue suivi de 21 actes plus traditionnels avec un feu d'artifice qui traiteront de l'eau et de l'histoire du lac d'Annecy. En chef d'orchestre de cette édition moins polluante, Patrice Parlant, de la société Feu.
3: En termes de suppression de produits nocifs remplacés par des produits que l'on peut manger comme la gomme arabique, le charbon végétal, le sucre, le son, le riz et deuxièmement par une recherche qui a abouti à faire que 70% des composants qu'on utilise sur les feux d'artifice
2: maintenant euh, n'ont plus de retombées du tout sur le lac là en l'occurrence. Tout ce qui est à l'interne brûle. Pour la première fois, l'artificier devra présenter un bilan carbone à la ville après l'événement. François Storg, le maire d'Annecy, a réaffirmé son souhait de lancer une consultation auprès des annéciens pour revoir la fête du lac. En 2023, excusez le terme, mais j'ai pas de religion, si aujourd'hui on arrive à faire des, euh, des spectacles avec euh,
4: qui ont un impact carbone quasiment neutre, écoutez, pourquoi pas continuer Moi je pense qu'il faut, c'est un, un événement trop important, trop important pour euh, dire on élimine, on élimine les choses. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je reste euh, très ancré sur la nécessité de faire cette... Du lac, qui est un pan de l'histoire de la ville qui raconte aussi
2: l'histoire de la Haute-Savoie. En attendant 2023, les spectateurs sont attendus le 6 août prochain. La billetterie en ligne ouvrira courant en juin.
1: Et le budget total de la fête du lac s'élève à 1,2 million d'euros. Les recettes liées à la Biatrice sont estimées à 1 million d'euros. On termine sur une information positive direction le sud du Vercors où un couple de jipaètes barbus, l'une des quatre espèces de vautours, vient de pondre. Un événement qui n'est pas anodin puisqu'il ne s'était pas reproduit dans la nature depuis 100 ans. L'espèce ne se reproduisait qu'en captivité. Et depuis 10 ans, les jipaètes barbus ont été progressivement réintroduits dans le Vercors.
0: Et quel temps fera-t-il demain en auvergne Charlotte
1: Eh bien, le ciel sera mitigé, plutôt nuageux dans la partie ouest. Demain matin, dans le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Haute-Loire. Et pourtant, dans l'est de la région, on attend un grand soleil en Savoie, en Haute-Savoie, des éclaircies partout ailleurs. Les températures, demain matin, il fera 7 degrés à Valence, 8 à Lyon, 8 à Moulins. Demain après-midi, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Rouen et 14 à Annecy. Merci
0: beaucoup, Charlotte. Et on vous retrouve évidemment demain à 18h30 pour le journal Régional. Mais d'ici là, retour avec notre invité ce soir où nous parlons de cette entrée en carême aujourd'hui en ce mercredi descendant ce mercredi de mars avec cette proposition du CCFD Terre Solidaire. Au pied de la lettre,
3: vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leur univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire
0: présenté par Christophe Eningue c'est chaque jeudi à 16h.
1: 18-19,
0: l'invité. Et nous sommes de retour avec notre invité ce soir dans le 18-19 régional, Johan Charvet, chargé de développement associatif pour le CCFD Terre solidaire en région Rhône-Alpes. On l'a dit, ce temps important qu'est le carême pour votre association, un temps destiné aussi donc à la solidarité et bien sûr à l'écologie, l'écologie intégrale. C'est aussi le thème de cette campagne de carême cette année. Comment vous allez vous adresser d'abord au niveau national à travers cette campagne de carême.
6: Alors les cadeaux sont différents. On a bien sûr le, le CCFD est présent sur internet, en fait sur les, sur le site internet du CCFD Terres Solidaires. Et donc là il y, a, il y a une page dédiée sur la campagne de carême. Il y a énormément de ressources. J'invite tous les auditeurs à aller voir ce, le site du CCFD Terres Solidaires et plus spécifiquement la, la, la page sur carême. Euh, on aura ça c'est un peu une nouveauté cette année une, une web radio. C'est-à-dire qu'un bah, voilà une, une, pro- programme radio qui, qui va se dérouler euh, à partir d'aujourd'hui, de, euh, de mars jusqu'au 18 avril, il y aura tous les jours diff- un, enfin, une programmation sur, sur la radio qu'on peut écouter euh, en ligne, sur le site internet du CCFD. Donc le site internet, c'est ccfd-tersolidaire.org. Une programmation alors avec... Euh, qu'est-ce qu'on pourra retrouver dedans eh bien euh, on aura des interviews notamment de partenaires, donc les personnes que le le CCFD soutient euh, dans dans les différents pays euh, de par le monde. On aura aussi des présentations d'actions de de bénévoles euh, et puis des réflexions euh, plus euh, spirituelles des des apports, des lectures de de textes du jour et et des réflexions euh, à ce niveau-là. Au niveau euh, aussi de cette année, une nouveauté, c'est que le CCFD propose un un chemin de croix, un chemin de croix un peu revisité, qui... euh, qui est à destination euh, de, bah, des, des personnes chrétiennes, mais aussi un peu plus largement. Euh, c'est un chemin de croix qu'on peut vivre dans une démarche spirituelle de manière un peu plus large. Euh, la proposition était de dire qu'on va faire dialoguer en fait le récit du chemin de croix tel qu'on le trouve dans les évangiles avec la crise climatique qu'on, qu'on vit en ce moment. Et donc pour ça, euh, bah, les 14 stations du chemin de croix sont mises en, en relation avec 14 citations du pape, euh, extraites des encycliques Laudato aussi et Fratelli. Et et aussi, on a 14 euh, réflexions euh, euh, écrites par des auteurs euh, contemporains, euh, des personnes qui appartiennent à la fois au monde chrétien, mais aussi des personnes un peu plus larges. Donc, par exemple, on a, bon, Gaël Giraud, qu'on connaît, qui qui est un prêtre, mais on a Yann Arthus Bertrand, euh, Jean Ziegler, il y a Elena Lassida aussi qui travaille beaucoup sur ces questions de doctrine sociale de l'église. Mais voilà, il y a a un peu des personnes invitées euh, qui viennent donner leur leur éclairage sur ces stations. On a aussi Bruno Marie duffet par exemple, qui est connu en Rhône-Alpes. Et donc au niveau local
0: aussi euh, des actions, une campagne euh, régionale avec euh, un moment de partage notamment avec euh, Dahlia qui est une partenaire euh, égyptienne. Pourquoi euh, cette partenaire donc qui va venir euh, sur notre territoire à travers plusieurs rencontres pourquoi euh, l'avoir choisi elle
6: Et ben Dalia donc on, en fait on a pro, les bénévoles du CCAD des Terres Solidaires en Rhône-Alpes euh, ce sont euh, avait envie de, de continuer cette thématique sur euh, notamment l'agroécologie. Et donc, Dalia travaille dans une association qui s'appelle Adim, en Égypte, dans la région de Minya. Euh, et, et donc, cette association... Euh, qui, qui, aide au développement rural dans cette région par en mettant notamment en place des projets d'agroécologie, pas uniquement, mais en tout cas Dalia, la personne qui va venir, travaille vraiment sur ce programme d'agroécologie, donc concrètement c'est l'association ADIM forme des paysans aux techniques de l'agroécologie, et puis met en, en, en lien euh, ces différents groupes de paysans pour qu'ils puissent avoir des échanges et travaille aussi sur la question de la commercialisation des produits qui... Des produits qu'ils produisent, euh, voilà. Et, et ce, ce partenaire Adim en Égypte participe d'un programme bien plus vaste, un programme mondial en fait qui s'étend sur sur les sur trois continents, Asie, Afrique, euh, Amérique latine, et donc où ce programme qui s'appelle TAPSa est un gros programme porté par le CCFD et l'agence française de développement, et, et dont le but est bien de mettre en lien euh, des producteurs, des paysans, des regroupements de producteurs euh, dans ces trois euh, continents pour échanger sur les techniques d'agroécologie et, et voir comment euh, l'agroécologie peut être une solution aujourd'hui euh, pour les questions d'alimentation au niveau mondial. Et quel est le, le lien avec le CCF des terres euh, solidaires le CCFD Terre solidaire travaille depuis le début sur les questions de, de, de faim et d'accès à la nourriture. Et donc, du coup, euh, le CCFD porte ce, ce programme de TAPSA. Euh, de, c'est, c'est vraiment le CCFD qui a l'initiative de ce programme de réflexion sur l'agroécologie, parce que le CCFD euh, porte cette idée que l'agroécologie euh, euh, paysanne et solidaire est, est un, une, un vrai, une, une vraie solution pour lutter contre la faim dans le monde. Et, le cas. Voilà. et donc, du coup et le carême, eh ben, du coup voilà, en tout cas le, le propos c'est de dire que les bénévoles euh, du CCFD, Terre solidaire de Rhône-Alpes avaient envie de travailler sur cette question de l'agroécologie et donc on a fait appel à euh, cette partenaire qui vient d'Egypte,
0: qui travaille pour l'association Adim. Et qui sera là donc euh, à travers plusieurs rencontres un petit peu partout dans dans la région euh, Rhône-Alpes à Albertville, à Mion, à La Rochette à Saint-Paul, euh, les romans on peut retrouver euh, le programme sur votre site euh, internet
6: on peut le retrouver là plutôt sur la page Facebook du CCFD Rhône-Alpes. Euh, donc le plus simple étant de chercher sur, sur dans le moteur de recherche de Facebook, CCFD Rhône-Alpes. Et donc là, on, on a la, la, les informations sur sur le programme de, de d'Alia qui va essentiellement être dans les départements de l'Inde, la Savoie et de la Drôme. Et le
0: carême, ce sont aussi des actions. Euh, Joanne du concret, comment donner du sens sur le terrain à ces notions de solidarité, mais aussi d'agroécologie, hein, comme vous nous l'avez dit, durant ces 40 jours — Alors quelques exemples de, de concrètement euh, ce qui va se passer. Alors bah, oui. voilà, il y a deux... Euh,
6: il y aura un programme avec cette partenaire d'Alia, dont on parlait à l'instant, oui. qui va, euh, elle, euh, être beaucoup dans les paroisses, présenter les actions qu'elle mène euh, au jour le jour et que son association mène voilà auprès des publics chrétiens, après la messe, par exemple, ou lors de soirées... Euh, on appelle ça souvent des soirées « pomme. Euh, voilà, donc là où on présente l'action de, de Dalia. Et puis même quand Dalia sera pas là, dans les autres départements de la région, par exemple la région Rhône-Alpes, eh bien euh, les bénévoles du CCFD répartis sur les différentes paroisses organisent des temps de découverte euh, et de, de prière euh, autour des, euh, avec les outils du CCFD
0: euh, pour le carême. Donc par exemple le chemin de croix dont je parlais tout à l'heure. Et notamment une soirée soupe à Roman-sur-Isère, puisque c'est une action aussi organisée par les bénévoles. Elisabeth Calu est avec nous par téléphone, bénévole du CCFD Terre Solidaire dans la Drôme. Bonsoir. Bonsoir. Un événement que vous organisez donc avec plusieurs bénévoles du CCFD. Comment ça ça rejoint ce ce sens-là aussi du carême, cette soirée soupe
7: Alors c'est une, enfin c'est un repas frugal, hein, c'est des soupes mais enfin, ça se, c'est, c'est quelque chose qui existait euh, depuis un certain temps depuis longtemps euh, dans la Drôme enfin qui a été l'initiative de, de, de Jeannot Michel et, et de son épouse Isabelle à, Saint, à Saint-Paul-les-Romans c'est, c'est presque une tradition mais ça a été interrompu avec le les, les, les Covid et, mais euh, donc euh, cette année on est tout, tout content de remettre ça en route Et donc, on profite de l'avenue d'Alia pour faire, pour organiser cette soirée autour d'elle. Et ce sera l'intervenante principale de la soirée. On espère avoir aussi des des gens qui s'occupent d'agroécologie en drôme. Soirée symbolique
0: pour pour ce temps du carême, ce temps de 40 jours.
7: Ah ben c'est, euh, oui, parce que bon, c'est une soirée, l'entrée est libre, mais par contre, euh, on est invité à faire un, un don pour le repas qui, qui sera offert. C'est des bénévoles qui font les soupes. En général, euh, les organisateurs se débrouillent pour obtenir aussi des produits du fromage, du, des, des pommes auprès de producteurs, euh, directement auprès de producteurs, qui souvent en font cadeau. Tous ceux qui participent à la soirée sont, à, sont invités à faire un don pour le CCF des terres solidaires.
0: Merci beaucoup Elisabeth Calu. Joanne Charvet, donc chargée de développement associatif au CCFD Terre solidaire, c'est aussi ça le but de de cette campagne pour le CCFD chaque année. C'est un moment important pour récolter les dons. Ça représente une part importante, le carême oui, bien sûr. Le budget du CCFD Terre Solidaire au niveau national, c'est
6: environ 40 millions d'euros. Et euh, dans ce, ce, ces 40 millions d'euros, environ 80% des ressources proviennent de la générosité du public. Pas forcément pendant Carême, mais en tout cas, on, on est vraiment. C'est, c'est une association qui est financée par 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 des personnes individuelles en grande majorité. Et Carême représente une part importante de. de c'est, c'est le moment effectivement où on peut appeler à donner pour la solidarité pour pouvoir mener des actions de, de développement
0: dans les pays des Sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on rappelle donc pour plus d'informations rendez-vous sur votre site internet ccfd-terresolidaire.org et plus localement donc sur vos pages Facebook notamment en Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 18-19, le feuilleton de la semaine. Et suite de notre découverte de la ville de Moulins au 19e siècle avec un lieu emblématique, celui du grand café dont la façade impressionne au premier coup d'œil, c'est le rendez-vous moulinois autour d'un repas ou d'une tasse de café, reportage de Jérémy Coulon.
4: Bienvenue à Moulin, Moulin dans l'époque du 19e siècle. Toujours avec vous Vincent Tivol. Bonjour. Bonjour. Guide conférencier au pays d'arrêt d'histoire de Moulin Communauté. Et nous passons devant le Grand Café. Ce Grand Café, c'est aussi un établissement emblématique du 19e siècle. Pourquoi
3: On est au 19e siècle, mais on est vraiment à l'extrême fin du 19e siècle. On est en 1899. Il est emblématique parce qu'il correspond vraiment à un style architectural assez impressionnant, hein surtout par rapport à tous les effets de miroir qu'il y a à l'intérieur. Hein Euh, donc ça correspond à un style qu'on on peut qualifier parfois d'art nouveau, même si euh, on est dans un style qui est un petit peu plus hybride, un petit peu plus complexe. On est plus dans, dans un éclectisme général, hein, euh, plus que vraiment un art nouveau, comme on pouvait le faire, par exemple, avec l'école de Nancy. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art nouveau L'art nouveau, donc, en fait, c'est un style qui s'est euh, voulu volontairement nouveau, d'ailleurs, d'où ce titre-là, euh, créé à partir de nouvelles techniques, et notamment euh, du travail euh, des ferronneries, travail du métal. Même si on peut faire, bien sûr, de l'art nouveau avec du bois hein, également. Mais euh, l'art nouveau, c'est un, un style donc qui s'est développé entre 1880 et 1914 essentiellement, qui n'a pas survécu à la Première Guerre mondiale. Et c'est un style assez euh, élitiste. C'est un style euh, destiné aux industriels, destiné voilà, à un travail artisanal. Contrairement à l'art déco, que le public euh, mélange souvent avec l'art nouveau, l'art déco, c'est l'entre-deux-guerres. Et c'est un style, euh, l'art déco qui est un petit peu plus euh, tourné vers toutes les classes sociales, finalement, de la population, parce qu'on peut avoir de l'art déco assez sobre et de l'art déco très, très luxueux. L'art nouveau est relativement euh, luxueux. Voilà.
4: On va rentrer dans le grand café, parce qu'il y a aussi à l'intérieur euh, des petites pépites du 19e siècle. Oui, c'est parti.
0: Bonjour, bonjour.
4: Voilà, nous avons monté le petit escalier qui nous amène à cette petite tribune qui surplombe le Grand Café depuis laquelle on peut voir vraiment toute la décoration typique de cette époque, Vincent Tivoul.
3: Oui, alors c'est-à-dire qu'effectivement on a une certaine luxuriance hein, ici. Hein. Alors déjà, euh, on a pas mal de lumière, hein, même si aujourd'hui il y a l'électricité, hein. mais cette lumière, malgré la profondeur de la parcelle sur laquelle on est installé, eh bien, elle est euh, diffusée jusqu'au fond de de l'intérieur de cette salle grâce déjà à une grande devanture bien vitrée et puis grâce à ces miroirs sur les côtés, grâce également à une verrière zénitale qui est située en deuxième partie de salle donc naturellement on a de la lumière qui arrive à à pénétrer euh, à l'intérieur de cette salle.
4: Merci Vincent Tivol, on va quitter ce grand café après avoir partagé ensemble cette petite tasse pour se rendre dans le quartier un petit peu plus haut de la rue d'Allier où on va découvrir l'hôtel de ville et puis un petit peu plus tard le théâtre de Moulins. À demain.
0: À demain. Oui, donc rendez-vous demain à 18h50 pour ce nouvel épisode toujours en compagnie de Jérémy Coulon au cœur du 19 e siècle à Moulins. La scène musicale stéphanoise n'a pas fini de vous étonner. La ville de Saint-Etienne et ses partenaires culturels sont à l'initiative du tremplin Nos Talons sur scène. C'est un concours destiné aux jeunes groupes ligériens. Des présélections avec 20 concerts en live dans différents lieux de la ville et une finale avec 6 groupes retenus. Les 4 premiers groupes de ce tremplin se produiront demain au pas à Saint-Etienne et parmi eux le groupe rouennais Humanition dont nous vous proposons la chanson « Get Lost ».
8: The night is full and I keep walking when my wife is sleeping, alone and worried. She's speaking out loud, speaking out loud. Oh my mind, where wrapped up and I miss you so there is no oh tomorrow after my sorrow And there a thing I want to know It's falling on the road hard so long these many days it's not make me strong I get confused Ooh, I don't want to abuse no wasting my time drinking so more wine I get lost I get lost oh god I get lost I want her to know that we'll come home tonight. I give her my love for the for from above. And I know that this is right. And this is right. Yeah.
0: C'est le groupe Rouenais Humanation dont nous vous proposions la chanson Get Lost et c'est la fin du 18-19 régional merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne Ronald d'avoir produit cette émission et puis à la réalisation ce soir Jean-Baptiste Lemoël. tout de suite vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée par Clotilde Dumet. nous on se retrouve demain à 18h10 alors très belle soirée à vous et surtout prenez soin de vous